0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Revolución Latam. Estamos en nuestra segunda parte. Recuerda que si no viste la primera parte, ve corriendo, corriendo, corriendo al canal de YouTube de Clear o La Revolución Ágil en Spotify. Ahí vas a poder ver la primera parte de este video. Y justo nos quedamos, ahí Rox nos empezaba a, a, a provocar, ahí a, a ver qué hacíamos, acerca de qué formato de conferencia es nuestro favorito o qué aprendemos de cada uno. ¿A quién le gustaría partir con ese, esa pregunta? Vamos a Camilo,
1: <risa> así
0: bien democrático, eh, bien. Muy, uf, eh,
2: aquí es donde las cosas empieza a poner eh, interesante, me parece. Yo particularmente puedo decir cuál es mi favorito y también podría decir cuáles son los que por ahí no me gustan tanto, ¿no? Yo en general disfruto muchísimo de la Jail Open Camp. Para mí, cada vez que alguien me pregunta a qué evento debería ir, es a un AOC. El AOC para mí es ese evento que te cambia la vida, te cambia la forma de pensar. De hecho, es el evento donde conocí a Eti, Recuerdo que por allá en Bariloche 2017... Eh, que le tocó dormir incluso fuera ah, de sí, la sí, habitación, en, un pasillo, en un pasillo, sí. Hay un montón de historias. <risa> eh, no vende mucho
0: el ¿No? <risa> Claro, sí, 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 hay que explicar hay, el contexto.
2: Hay razones que luego vayan a una OC <risa> para que descubran por qué, pero es un gran evento eh, principalmente por las conexiones que logras generar con otras personas. Yo, mis mejores amigos los conocí en este tipo de eventos, personas que admiro, que a una AOC vos llegas y no importa que seas el gurú, no importa que seas una persona nueva, estamos siempre en un mismo nivel, en conversaciones profundas mm. y creo que eso hace que sea muy valioso, es el lugar en el que más generas conexiones. Entonces creo que me voy con, con el AOC como, como mi favorito. Y mi evento menos favorito creo que diría que no es uno en específico, sino es cuando empiezan a irse los eventos ágiles hacia el lado oscuro ¿eh? que es como empiezan a hacer formatos mucho más tradicionales con Call for Papers eh, yo prefiero mucho más la desconferencia y ojalá, no, no, esto no implica para mí que sea solo un open space eh, me gusta que haya otro tipo de formatos me gusta experimentar pero que siempre esté pensado en las personas y que no sea como reinando siempre el proceso bueno, eso, no sé quién quiera seguir muy bien
1: bueno, mmm, coincido con todo lo que dices de la OC. para no repetirlo, también ha sido momentos en mi vida que te replantea dónde estás llevando tu carrera qué estás haciendo, no, tu carrera y tu vida y a mí me gustaría agregar que a mí sí me gusta de pronto Call for Papers, pero cuando bueno, más que Call for Papers, la conferencia estructurada cuando el equipo organizador se da la tarea y la responsabilidad de guiar a los speakers, acompañarles y tener una buena curaduría, curaduría, no. Curatoria. Curatoria. Y tener una buena curatoria. ¿Por qué? Porque si vas a provocar ese espacio, Eres el responsable de asegurarte que las conversaciones y lo que están contando sea de calidad y que tenga la gente un espacio para bajar la información, para reflexionar, etc. ¿no? Eh, si es más difícil que eso suceda es la realidad porque la atención al detalle y la calidad pues, puede llegar a ser eh, opcional o dependiendo de quién lo esté viendo. ¿no? Y, y eso a veces que es un riesgo que desde mi punto de vista los open space no tienen porque la agente lo hace con tanta pasión el, el espacio emerge que la magia sustituye cualquier super keynote que me que, me, que me pudiera dar esa es como mi opinión uh -huh. de ti.
0: Muchas gracias Rox voy, yo voy a ser políticamente correcto ah, no. No, no 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 a ser, ser correcto <risa> quiere que quiere que sea incorrecto sí, que no eh, yo, yo voy a marcar algo quizás de los dos porque am, ambos me, me, me atraen eh, hay años o momentos en que me atraen menos unos que otros eh, por ejemplo vivir un open space que no me sació completamente me deja con eso de uy podría haber conferencia una conferencia que sí. tiene temas demasiado estructurados o que no se cuidó lo que decía Rox digo mmm Vámonos al Open Space. Eh, yo iría por eh, que ojalá el evento al que asista tenga coherencia. Es decir, si hay una pregunta convocante, que las charlas que tenemos en un formato Open Space respondan a esa pregunta convocante. Si hay una conferencia, que exista esa preparación de las charlas, tanto de las personas que, que convocan, que arman el programa justamente hoy lo hablaba con alguien más del tema de cómo balancear un programa en una conferencia puede que yo tenga distintos tracks y algo que yo vengo escuchando hace mucho tiempo por ejemplo, que alguien piense en el mundo técnico en este tipo de conferencias ahora, si es que no está llegando esa audiencia también a mí me está diciendo algo a lo mejor no estamos haciendo esa invitación, a lo mejor no estamos. Eh, ya partió para otro lado y existen y existirán eventos más enfocados en el mundo técnico. Pero me parece que la coherencia eh, cruza un poco en. mi favorito, por decirlo así, sin, sin irme ni para una OCE que me gusta mucho, una conferencia eh, estructurada que también me gusta bastante. Algo que también hablábamos a propósito de este. ¿Cuáles son los retos que tenemos? ¿no? ¿Cuáles son los retos que tienen estos estos eventos para o convocar o desconvocar también? Que creo que, que puede haber algo de eso, ¿no? ¡Opa! Porque a lo mejor yo convoco, pero a lo mejor también de, desconvoco cosas que no quiero en, en, en el evento. Eh, ¿Y cómo lo cuidamos? Eh, no sé si quisieran compartir un poco de, uh -huh. de esos retos que ven para los eventos ágiles. Uh
1: -huh. Bueno... Un, un reto que yo veo es una inclusión equitativa de los géneros y de las diversidades que tenemos. Eh, y que cuando se da esa inclusión, realmente sea como desde el respeto. Porque hay veces que es nada más por tener la carita, pero ponerle solamente el título de Agilidad en las mujeres pero, Decir Pero decir <risa> <risa> Hablar solamente o el título de panel de mujeres Sin saber de qué van a hablar Sigue siendo lo mismo ¿no? Entonces el, el reto No solamente es la inclusión de mujeres Sino desde la creación que el equipo Que está creando el evento sea un equipo diverso Con conciencia De género y que puedan Tener esas reflexiones sobre Su formato, el que elijan ¿Qué, ¿Qué otro reto crees?
2: Ay, perdón, no, no, dale, me, dale, me, dale. me la fue pasando, Rod, sí. eh, Me hace acordar un poco lo que dices de la ley de Conway, ¿no? que mm -hmm. dice que el producto resultante de un equipo, digamos, está relacionado Muy a su adelante. estructura. Eh, yo creo que las estructuras de los eventos van a estar directamente ligadas al estilo que tiene la organización, a la cultura que tiene la organización. Y hablo, digamos, desde lo personal Porque hago parte, digamos, de la organización del Ágiles Colombia El próximo año eh, Y creo que tenemos, ese es uno de los retos Que es balancear primero la cantidad de hombres en la organización La cantidad de mujeres Porque de eso va a ser, digamos, también el diseño resultante eh, Entonces me encantó lo que dijiste, Rods primero Como siempre, de admiración eh, Y luego otros retos que se me ocurren es balancear la calidad del evento que es algo que es difícil y es difícil ya sea en la conferencia estructurada o ya sea en el open space porque ahora que Eti lo dijo me quedé pensando y yo alguna vez llegué a un open space en el que dije, pucha no, la calidad de las charlas está baja o vino, vinieron 100 personas de tal banco que está transformándose y como el banco les pagaba la entrada, como requisito les dijeron den una charla en el open space y las charlas eran de baja calidad y también me pasó en el evento más estructurado, que dije, ¿dónde estaban los jurados que escogieron esto? Eh, y hablando a calzón quitado, que es como mi, 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 mi lema en la revolución ágil, me pasó aquí en este evento. Yo era jurado y hubo muchas de las charlas que vi que no tenía buenos criterios para definir, ¿cómo hago para saber si esto es bueno con un título y una descripción? ¿Dónde están los criterios para saber si
0: una charla es buena o no?
2: Entonces creo que ahí hay un reto que es balancear la calidad.
0: Eti. Muchas gracias. Eh, para mí un, un gran reto, el, finalmente, no, voy a volver sobre algo que ya dije, que es la coherencia. Cómo mantenemos coherencia en un grupo pequeño, en un grupo grande, en comunidad. Me parece que eso de cara adelante cada vez cuesta más y sobre todo con el masivo. Mientras más gente tengo, ¿qué hago con el que está aprendiendo, con el que ya está avanzado, con el que ya es súper experto? Los convoco a todos. A eso me refería con convocar y desconvocar y ser muy claro con cuál es el foco del evento. Ya llegamos al final de este episodio, de este crossover que estuvimos buscando con Camilo, con Rox y aunque nos está ayudando atrás de la sí, cámara de que cámara. es Celeste Celeste nos está ayudando por atrás así que nuevamente les recuerdo si no vieron la primera parte la pueden ir al canal de Clear a, ir a buscarlo en el canal de YouTube y también en La Revolución Ágil en Spotify muchas muchas gracias compañeros se quieren despedir
1: gracias bye nos vemos